0: 세상을 위한 고금의 통로 cgm tv 지난주에 저희들은 사도행전 공부를 시작을 했습니다 노가는 이 사도행전이 시작되는 첫머리에두 가지 사건을 우리에게 소개해 주었는데 하나는 예수님의 생애를 소개해 주었습니다 누가 복음을 통하여 자세히 기록된 내용입니다 예수님의 생애라고 말하면 예수의 삶과 죽음과 부활을 의미하는데 바로 그것이 우리가 믿는 구원인 것입니다 구원이란 무엇입니까? 예수님의 하신 모든 것이 구원입니다 그분이 사셨던 삶, 우리를 위하여 죽으신 것 죽으셨을 뿐만 아니라 다시 살아나신 것그 총체적으로 그것이 바로 구원인 것입니다 에, 사도행전 그래서 1장 1절에 보면 대어빌러의 내가 먼저 쓴글 이것이 바로 누가복음이고 그 누가복음의 내용이 예수님의 생애를 의미합니다 행하시며 가르치시기를 시작하신부터 그의 택하신 사도들에게 성령으로 명하시고 승천하신 날까지 이를 기록하였나라 왜 사도행전이 어떻게 사도행전이 시작됩니까? 바로 예수 그리스도의 구원으로부터 사도행전이 시작됩니다 예수님은 구원을 완성하여 주셨습니다. 그 구원이 나에게, 여러분에게, 온 인류에게, 시간과 공간을 초월하여 모든 이들에게 그리스도께서 완성하신 이 구원이 우리에게 이루어지기 위해서 성령의 역사가 필요하신 것입니다. 성자 하나님은 이제 성령 하나님이 되셔서 우리에게 구원을 완성시키시는 것입니다. 두 번째는 예수님께서 부활하신 후에 바로 승천하지 아니하시고 지상에 40일 동안을 남아 계셨습니다 이 40일이라는 시간은 예수님의 생애의 크라이막스일 뿐만 아니라 사역의 크라이막스일 뿐만 아니라 아주 중요한 의미를 갖습니다 특별히 예수님의 40일의 시간은 땅의 시간이 아니라 땅의 시간과 하늘의 시간이 만나는 땅의 사건과 하늘의 사건이 섞여져 있는 그런 독특한 시간입니다. 이 40일 동안 예수님은 제자들을 만나셨습니다 그리고 제자들에게 부탁을 했습니다 마지막 예수님의 구원의 결정체라고 하는 부탁을 하셨습니다 그것은 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼으라라는 것입니다 이 명령을 하시기 위하여 이 명령을 주시기 위하여 예수님은 40일간을 더 사셨고 이 명령을 주신 다음에 승천하셨습니다 예수님은 이 명령을 가리켜 하나님 나라의 일이라고 정의하여 주셨습니다 하나님의 나라 일이란 무엇입니까? 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아 그리스도의 증인이 되는 일입니다 이것이 바로 교회가 교회에게 부탁하신 말씀이요 모든 성령받은 그리스도인에게 부탁하신 말씀입니다 예수님의 구원이 이루어지기 위하여 예수님의 지상명령이 이루어지기 위하여 사도행전이 시작되는 것입니다 사도행전은 왜 시작됩니까? 바로 이두 가지 사건을 이루시기 위하여 사도행전이 시작됩니다 이 대부분의 사람의 생애는 죽음으로서 끝나지만 예수님의 생애는 죽음으로서 시작하는 것입니다 이 성령의 놀라운 사건 구원을 위하여 지상명령을 위하여 예수님께서 약속하신 아버지께서 약속하신 그 약속을 우리에게 주셨는데 바로 그것이 4절에 있었던 말이었습니다 약 4절 사도와 같이 모이사 저에게 분부하여 가라사대 예루살렘을 떠나지 말 내게 들은 바 아버지의 약속하신 것을 기다리라 요한은 물로 세례를 베풀었으나 너희는 몇 날이 못되어 성령으로 세례를 받으리라 하나님이 우리에게 주시마 약속하신 것은 무엇입니까? 예수님께서 내가 떠나가는 것이 더 유익하니 내가 떠나가야만 보혜사 성령이 오신다고 말했는데 그것이 무엇입니까? 구원을 실제로 온 인류에게 전파할 수 있는 하나님의 그 일은 무엇입니까? 어떻게 지상명령은 실천될 수가 있겠습니까? 팔레스타인에서 시작됐던 이 작은 사건이 어떻게 온 인류에게 지구의 종말이 올 때까지 어떻게 이 일이 성취될 수가 있겠습니까? 이것이 바로 몇 날이 못되어 너희들이 받게 될 성령의 세례라는 사건입니다 예수님께서 이 말씀을 하셨을 때 사랑하는 제자들에게 이 말씀을 하셨을 때 놀라운 사실은 제자들이 알아듣지 못했다는 것입니다 성령을 받기 전에는 하나님의 음성을 알아듣지 못합니다 들려도 듣지 못하고 깨우쳐도 깨우쳐지지 않습니다 여기에 많은 하나님의 성도들이 모여있지만 이 중에서도 이 말씀을 듣는 자가 있고 듣지 못하는 자가 있습니다 또 하나의 설교지라고 생각하는 사람입니다 이것은 오늘 하나님께서 살아 역사하셔서 나에게 하시는 말씀으로 듣는 사람이 있을 수가 있습니다 6절을 보시기를 바랍니다. 6절. 시작. 이것을 가리켜 우리는 동문서답이라고 말합니다. 전혀 예수님의 하시는 말씀을 알지 못하고 다른 반응을 보이는 것입니다. 이 질문 속에는 두 가지 의미가 있다고 볼수 있습니다 하나는 성령 세례라고 하는 것을 이스라엘 나라의 회복으로 해석했다고 볼수 있습니다 예수님이 너희는 맨날이못돼 성령으로 세례를 받을 것이다 그랬더니 하나님 나라가 그면 온다는 말입니까? 이렇게 그들은 해석을 하는 거죠 여러분 이런 어처구니 없는 일이 어디 있습니까? 함께 예수님과 3년을 살았고 예수님의 처형을 직접 목격했고 십자가 앞에서 좌절했던 그들 그러나 부활하신 주님을 만나는 이 엄청나고 기적 기적이 기적의 사건을 목격했던 그들 그렇지만 그렇지만 예수를 이해하지 못했다는 것입니다. 여러분 교회 온다고 해서 예수님 안다고 말할 수 없습니다. 놀라운 사실은 성경을 보아도 몰라요. 버트란루러셀 같은 사람은 성경을 그렇게 읽고 기독교적인 배경에서 태어났고 기독교 문화 속에 자랐지만 예수를 몰랐던 사람, 슈바이처가 예수를 몰랐던 사람 이 성경은 성령을 통해서만 알아집니다 예수 그리스도가이천년지 죽은 예수 그리스도가 어떻게 나의 주 나의 하나님이 될 수가 있겠습니까? 성령의 감동이 아니고서는 깨닫지 못합니다. 우리의 지혜와 지식과 경험과 이성과 상식으로는 그분은 보여지지 않는 분입니다. 두 번째, 이 말을 이렇게도 볼수 있습니다. 예수님께서 성령 세례를 말했지만 제자들의 관심은 이스라엘 회복에 있었다. 어떤 사람은 대화해보면 계속 딴소리하는 사람 이있지요 내가 이런 말 하면 자기 얘기만 하는 사람 이 있어요. 아, 그게 아니고 지금 이 얘기를 합시다 그러면 또딴소리라는 사람이 있어요. 제자들의 관심은 성령 세례에 관심이 없었고 이스라엘 나라의 회복에 대한 관심이 있었다. 그것은 사실입니다. 소박하고 진정한 갈망이었습니다. 현실적으로 이스라엘 백성들은 로마의 압제 속에서 살았고 정치적으로, 경제적으로, 사회적으로 그들은 자유를 빼앗기고 속국으로 살아가고 있었습니다. 속국으로 살아본 우리들도 그런 경험이 있지 않습니까? 얼마나 자유와 독립이 그리웠겠습니까? 가난하지만 그래도 내 뜻대로 내 마음대로 살고 싶은 것이 인간이 아닙니까? 그래서 이스라엘 백성들에게는 구원이란 먼데 있는 환상과 이상이 아니라 배고픈 자에게 있어서 오늘 필요한 빵한 조각처럼 그들의 구원은 현실적이었던 것입니다 메시아가 지금 여기 있다 그 메시아가 죽었는데 다시 살아났다. 그들은 메시아를 보았습니다. 메시아를 보았다면, 메시아를 보았다면 이스라엘 나라에 회복도 있어야 될 것이 아니냐는. 메시아는 있는데 계속해서 정치적으로, 경제적으로, 사회적으로 우리는 살 길이 없다. 독립이 안 되고 있다. 그렇다면 갈등이 생기는 것입니다. 바로 이들의 문제가 이것이었습니다. 구원이 있다면 구원에 대한 삶이 있어야 될것 아니냐? 메시아가 있다면 나라의 회복이 있어야 될 것이 아니냐는. 그들의 갈망이었습니다 우리는 여기서 두 가지 주제를 발견합니다 구원과 빵의 문제입니다 빵이 우선하는 것이냐 구원이 우선하는 것이냐 예수도 좋고 구원도 다 좋은데 우선 배고프이 어떡할 거냐 독립이 없는데 어떡할 거냐 독립이 우선이고 빵이 우선이고 경제적 자유가 우선이고 정치적 자유가 우선이라고 말하는 사람도 있습니다 이치상에는 그것이 바로 예수님의 제자들이었습니다. 그러나 예수님의 관심은 이스라엘 나라의 회복이나 이스라엘 이스라엘의 구원에 있는 것이 아니라 예수님의 관심은 너희들이 몇 날이 못되어서 아버지께서 약속하신 것을 기다리라는 데 있습니다. 이것을 먼저 받아라. 이것을 먼저 사모해라 이것을 먼저 기다려라 하는 것입니다 예수님은 사랑하는 제자들을 다락방에 모아놓고 돌아가시기 전에 최후로 그들에게 이 성령에 대해서 몇 가지 말씀을 해 주신 적이 있습니다 요한복음 14장 16절에 보면 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하시리니 저는 진리의 영이라 세상은 너를 능히 저를 받지 못하나니 이는 저를 보지도 못하고 알지도 못합니다 그러나 너희는 저를 안하니 저는 너희와 함께 거하심이요또 너희 속에 계시겠습니다 이렇게 예수님이 말씀하셨습니다 장에 보면은 16장에 보면은 6절 8절에서 예수님이 이렇게 말씀하셨습니다 도리어 내가 이 말을 함으로 너희 마음에 근심이 가득하였도다 그러나 내가 너희에게 실상을 말하노니 내가 떠나가는 것이 너희에게 유익합니다 내가 떠나가지 아니하면 보혜사가 너희에게로 오시지 아니할 것이요 가면 내가 그를 너희에게 보내리라 예수님께서 제자들에게 내가 떠나가는 것이 유익하다고 말했습니다 내가 떠나가야만 보혜사 성령이 너희에게 임하기 때문이다 그가 와서 무엇을 할 것인가? 죄에 대하여 의에 대하여 심판에 대하여 세상을 책망하시리니 죄에 대하여라 함은 저희가 나를 믿지 아니하이요 의에 대하여라 함은 내가 아버지께로 가니 너희가 다시 나를 보지 못하이요 심판에 대하여라 함은 이 세상 임금이 심판을 받았습니다. 내가 아직도 너에게 이를 것이 많으나 지금은 너희가 감당치 못하리라. 지금 예수님이 성령에 대해서 이렇게 말씀하고 계시는 것입니다. 특별히 13절에 보면 그러나 진리의 성령이 오시면 그가 너희를 모든 진리 가운데서 인도하시리니 그가 자의로 말하지 않고 오직 듣는 것을 말하시며 장래일을 너희에게 알리시리라 그가 내 영광을 나타내리니 내 것을 가지고 너희에게 알리겠습니다 사실 그렇습니다 성령으로 잉치는 사건 그래야만 영안이 열리고 그리스도를 발견하게 되고 십자가를 이해하게 되고 부활을 이해하게 되고 구원을 나의 것으로 만들 수가 있습니다 여러분, 구원이란 절대로 인간의 지성과 이성으로는 내가 구원을 받아들일 수 없는 것입니다 어떻게 그 처절한 피가 나의 구원이 될 수가 있겠습니까? 어떻게 십자가의 패배가 내게 구원이 될 수가 있겠습니까? 구원이란, 예수 크리스도의 구원이란 하나님의 성령의 감화, 감동으로만 그게 내게 구원이 되는 것입니다 이해되는 것입니 알아지는 것입니 깨달아지는 것입니 여러분 하나님을 보았습니까? 하나님의 음성을 들어봤습니까? 듣지도 않고 보지도 않았는데 그 하나님을 내가 어떻게 인정하고 믿으라는 말입니까? 이것처럼 황당무계한 얘기가 어디 있겠습니까? 내가 거듭났다니 어머니 뱃속에 다시 들어갔다 나와야 된다는 말입니까? 이게 도대체 어찌 가능하다는 얘기입니까? 불가능한 얘기 그렇습니다. 여러분, 주님의 지상명령을 성취하려고 할때 내가 과연 어떻게 그런 일을 할수 있다는 말입니까? 여러분, 내가 어떻게 한 사람의 영혼을 마귀에서부터 하나님으로 뺏어올 수가 있다는 말입니까? 전도를 내가 어떻게 할수 있다는 말입니까? 어떻게 기적과 능력이 나타날 수 있다는 말입니까? 내가 무슨 능력이 있어서 죽은 자를 살릴 수 있다는 말입니까? 귀신을 쫓을 수 있다는 말입니까? 불가능하지 않습니까? 그것이 인간의 어떤 능력으로 가능합니까? 연습해서, 훈련해서, 연단해서 그게 된다는 말입니까? 아닙니다. 그건 불가능한 것입니다. 이것이 가능하는, 가능한 길은 오직 하나입니다. 성령입니다. 성령 하나님. 성부 하나님께서 천지를 창조하시고 인간을 만드셨습니다. 인간이 타락했습니다. 하나님께서 그래서 청, 성부 하나님께서 인간을 구원할 계획을 만들어 주신 것입니다 구원자를 보내겠다고 말한 것입니다 그분이 예수 그리스도입니다 성부 하나님은 베들레헴의 한 지역에 어느 한 여간의 말구위에서 한 여인의 몸을 통하여 하나님이 세상에 오셨습니다 성자 하나님이십니다 이제 성자 하나님께서 하나님의 구원을 다 완전히 만드셨습니다. 구원의 삶이란 무엇인가를 예수님의 3년의 생애를 통하여 천국의 삶이 무엇인가를 보여 주셨습니다. 그리고 예수님께서는 친히 우리를 위하여 십자가에 죄 없이 돌아가 주심으로 우리를 구원하여 주셨습니다. 예수님은 이렇게 구원하시 우리를 위해서 십자가에 못 박혀 죽었을 뿐만 아니라 다시 부활 하셨습니다. 이것이 바로 하나님의 구원인 것입니다. 그리고 예수님은 승천하셨습니다. 예수님이 떠나신 후에 성령 하나님이 하나님이 다른 형태로 인간에게 오셔서 예수께서 하나님이 디자인하시고 예수께서 실제로 실천하셨던 만들어 놓으셨던 그 구원을 오늘 나의 것으로 만드시는 사역을 바로 성령 하나님이 하시는 것입니다 그래서 이 성령 하나님의 복심과 성령 하나님의 인도하심을 받은 자는 누구든지 예수 그리스도를 주라 신하게 됩니다 이상합니다 그렇게 마음의 문을 열고 회개하고 예수를 영접하게 되는 것입니다 마음에 기쁨이 생기게 되고 하나님을 아버지라 부르게 됩니다 놀라운 일입니다 성령이 내 안에 들어오면 어떤 일이 생깁니까? 내 삶의 의미와 목적을 발견하게 됩니다 하나님을 아바아버지라 부르게 됩니다 구원을 체험하게 됩니다 거듭났다는 뜻이 무엇인지 알게 됩니다 삶의 진정한 의미와 능력을 경험하기 시작합니다 이것은 지금까지 내가 세상에서 경험하지 못했던 능력입니다 이것은 세상에서 내가 누리지 못했던 평안입니다 이상하게 놀라운 기쁨 다른 질의 다른 종류의 기쁨이 나를 지배하고 있게 되는 것입니다 더 놀라운 사실은 자꾸 죄가 싫어진다는 것입니다 성령을 받게 되면 담배가 싫어집니다 술이 싫어집니다 도박하는 것이 싫어집니다 가끔 그렇게 실수는 하지만 옛날과 달라집니다 성령 받고 구원 받은 사람들은 옛날과 달라집니다 세상적인 것이 그렇게 좋다가도 그게 이렇게 좋아지지 않는 자기 자신을 발견하게 됩니다 우리가 죄를 안질 수야 없지만은 죄 짓는 것이 싫어지고 또 죄를 짓고 나면 아주 견딜 수가 없는 자신을 발견하게 되는 것입니다 이 어떻게 그런 일이 있을 수가 있겠습니까? 자기도 모르는 일입니다 내 안에 성령님이 계시기 때문에 그런 것입니다 어떤 사람은 가만 가 놔둬도 말이죠 찬송을 혼자 그렇게 해서 그냥 흥얼흥얼흥얼 불러요 아침에 일어나면 찬송하고 자, 깨면서 찬송하는 분이 있어요 변소에 가서도 찬송하고 세수하다가도 잠깐 찬성하고 또 세수. 아 정말에 그렇게 찬성이 되는 거예요. 그렇게 기도가 되는 거예요. 누가 시켰겠어요? 어떤 사람은 기도하라 그러면 5분도 못 하는 사람이 있어. 5분이 뭐요 1분도 안 돼. 전도나 부흥이 어찌 인위적으로 됩니까? 도도나무가 가지에 가지가 나무에 붙어 있으면 저절로 열매를 맺듯이. 그리스천의 승리하는 삶이란 자기도 모르는 사회 어떤 분의 힘에 의해서 되어지는 것입니다. 이것은 마치 물 위로 걸어가는 것과 같은 그런 삶이에요. 여러분 내가 어찌 용서할 수가 있겠습니까? 내가 남을 용서할 수가 있겠 나는 사람을 보면 미워하고 분노하고 싸우려고 드는 것이 난데 이상하게 자꾸 용서가 되는 것입니다. 변하는 것입니다. 이것이 다내 능력이 아니다. 성령님의 능력입니다. 예수 그리스도의 능력이 있는데 그 능력이 성령님을 통하여 내게 접붙여지기 시작을 한 것입니다 자 7절을 보시겠습니다 7절 읽어주세요 시작 예 너희 알바 아니요 예수님은 성령의 세례를 임했습니다 성령의 사건이 임할 것이라고 말했습니다 성령이 곧 오순절날 임할 것이라고 말했습니다. 그러나 제자들의 관심은 성령이 아니라 하나님의 나라의 회복, 사회 문제였습니다. 민족의 문제였습니다. 통일의 문제였습니다. 국가의 문제였습니다. 이때 예수님께서 하시는 말씀이 그것이 중요하지 않다는 말이 아니다. 때와 기와는 아버지께 자기의 권한에 두신 일이니 너희의 알바 아니요 여기서 때라는 것은 시간을 의미합니 기하는 날짜를 의미합니다. 하나님의 나라가 지금 예수님이 이렇게 이제 부활하셨는데, 그러면 하나님의 나라가 곧 민족적 해방이 곧 오는 것입니까? 우리에게 자유와 독립이 있는 것입니까? 그것이 온다면 언제 오는 것입니까? 어떻게 오는 것입니까? 이런 관심을 많이 가진 사람이 역사에 많이 있었습니다. 안식교가 그런 것입니다. 그래서 예수님이 오신다는 날을 다 계산해서 계시받았다고 그래가지고 선전을 합니다. 최근에 한국교계에 큰 수치를 일으켰던 극단적 종말론자들과 다미선교회가 그런 것입니다 더 최근에 일은 요즘 미국에서 집단자살한 그 파들이 안식교파의 거기 또 분파이고 바로 그들이 주님이 온다는 것을 내세워서 교리를 만들었던 사람들 그러면 이 때라는 것 시간이라는 것, 날짜라는 것은 누구에게 속한 것입니까? 그것은 오늘 성경에 예수님이 말씀하시기를 그것은 하나님 아버지의 주권에 속한 것이다 여러분, 역사의 주인은 누굽니까? 역사란 무엇입니까? 그런 책들 있죠? 역사란 무엇입니까? 역사란 누가 주인인 것입니까? 역사의 주인은 하나님이십니다 시간의 주인은 하나님이십니다 내 생명의 주인도 하나님이십니다 그러나 하나님이 없는 사람은 내 인생의 주인은 자기라고 생각합니다. 시간의 주인도 나라고 생각을 합니다. 역사의 주인도 인간이라고 생각을 하는 것입니다. 그렇습니까? 인간이 역사의 주인입니까? 아니, 역사의 주체는 하나님이십니다. 그럼 인간은 하나님의 놀이감입니까? 그것이 아닙니다. 하나님과 인간은 서로 하나님의 형상으로 지음받은 그런 창조적 관계요, 생명적 관계로 인간은 지음 받은 존재입니다. 하나님의 고유한 특권인 이 시간의 문제에 인간이 지나치게 관심을 가지면 큰 실수를 하게 되고 급기야는 파멸에 이르게 됩니다. 제가 간섭이란 단어를 썼습니다만 어 관심이라는 단어를 썼습니다만 다른 말로 하면 간섭하는 거니다 자꾸 하나님의 시간을 간섭하면 신앙을 잃어버립니다. 그리고 인간이 하나님을 통제하려는 그런 어리석은 생각을 하게 됩니다. 여러분 우리가 사람을 심판하면 무슨 일이 생겨 내가 하나님이 자꾸 되려고 해요. 그래서 사람을 심판하고 비판하는 것은 조심하셔야 됩니다. 그건 하나님이 하시는 거예요. 원수가 없는 것도 하나님이 하시는 거고. 그래서 악으로 악을 이기지 말고 선으로 악을 이기라는 말도 하신 것입니다. 세계의 종말은 언제 올 것인가? 나는 언제 죽을 것인가? 나는 언제 성공할 것인가? 이런 모든 생각들은 부질없는 생각입니다. 자, 만약 그것을 안다 할지라도 알았다면 어떻게 하시겠어요? 여러분, 조정하시겠습니까? 그걸 바꾸시겠습니까? 알면 더큰 고민이에요. 그래, 하나님이 우리를 사랑하사 그건 알 필요 없다. 이렇게 했어요. 그건 내알바 아니다. 여러분, 복수하려고 결정해보세요 얼마나 인생이 피곤한가 내가 누구를 미워하기를 결정하면 소화부터 안 돼요 잠못 자요 그리고 얼굴이 미워지기 시작해요 내 얼굴이 나워지고 도끼가 품기 시작해 얼마나 큰손해 내가 힘이 있으면 그 사람을 복수할 수 있지만 힘 없으면 다른 사람 이용해 거짓말로 자꾸 다른 사람한테 말을 소문을 내야 돼그 사람 죽여야 되니까 복수하려고 결정하는 사람은 지옥을 살기 시작하라. 예수님께서 뭐라고 그랬어요? 그건 나한테 맡겨라 너는 사랑하라 그랬어 이게 하나님의 방법입니다. 때와 기하는 그건 나한테 맡겨라 네가 언제 죽을 건지 그건 너 걱정하지 마. 주님이 다시 언제 오실지 그건 내 문제다. 나는 정확하게 역사를 운행하고 있다. 시간과 때와 이걸 다 하나님은 조절하시는 것입니다. 하나님은 늦게 오시는 법도 없고 일찍 오시는 법도 없습니다 하나님의 시간에는 실 수가 없습니다 하나님은 정확하십니다 그러므로 그것 때문에 내가 걱정하지 마라 그러면 우리들이 가져야 할 관심은 무엇입니까? 8절입니다 시작 예. 우리가 관, 가져야 할 관심은 놀랍게도 성령 하나님이십니다. 여러분, 하나님을 묵상하십시오. 하나님에 대한 생각을 해보십시오. 여러분의 인생이 풍성해질 것입니다. 하나님을 생각하면 여러분이 하나님처럼 됩니다. 그러나 많은 사람들이 하나님에 대한 묵상을 하지 못하고 자기 묵상을 하면, 자기 묵상하면 똥밖에 없어, 인간. 더러운 것밖에. 인간은 똥이에요. 똥 같은 존재예요. 인간 안에 선한 것이 무엇이 있습니까? 인간 안에 자랑스러울 만한 것이 무엇이 있습니까? 그런데 끊임없이 인간은 자기 중심, 내 생각에는 사람들이 그런 말 제일 잘하죠. 내 생각에는 내 생각은 지옥이에요. 하나님의 생각은 천국이에요. 예수님이 우리에게 주신 것은 내가 관심 가질 것이 하나 있는데 그것은 때와 기한의 문제가 아니라 그것은 너희가 독립을 언제 올 것이냐 통일이 언제 올 것이냐 이게 중요한 것이 아니라 내가 하나님에 대해서 집중적으로 관심을 가져라 그것을 다시 성경적으로 표현하면 성령님에 대해서 관심을 가져라 그런 뜻입니다 성령이 임하면 두 가지 사건이 생깁니다 그런데 우리가 그두 가지 사건을 생각하기 전에 성령이 너희에게 임한다는 말이 무슨 뜻인가 두가지로 크게 생각하는 것이 좋습니다. 첫째는 성령의 시대가 정식으로 온다. 이런 뜻이에요. 성령의 때가 온다. 시대적으로 성령의 시대가 온다. 예수님께서 하나님의 계획대로 구원의 계획대로 약속하신 대로 그가 유대 땅 베들레헴에 여인의 몸을 통하여 깨끗한 여인의 몸을 통하여 성령으로 잉태하여 세상에 오셨습니다. 바로 그분이 그리스도 예수 그리스도십니다. 마찬가지로 성령 하나님께서 오순절 날 다락방에서 베들레헴의 다락방에서 오순절 날 바로 그때 성령님이 지상에 정식으로 임하시는 것입니다. 그 전에도 성령님이 계셨습니다 물론 예수님이 베들레헴에 오시기 전에 구약의 메시아가 있었습니다 예수님이 계셨습니다 그렇지만 예수님이 인간의 몸을 입고 역사에 정식으로 오셔서 33년 동안 구원의 사역을 하셨던 것처럼 이제 천지를 창조하셨고 기적을 베풀었고 수많은 예수님의 사역을 가능케 했던 그 성령님이 이제는 역사의 주체로서 성령 하나님으로서 어떤 한 일정한 시간에, 일정한 장소에 정식으로 임하시는 것입니다 그것이 성령이 임하시면 이란 뜻입니다 그런데 성령님은 이렇게 역사적으로, 시대적으로 어떤 한 일정한 시간에, 어떤 장소에 오셔서부터 역사를 주관하는 주체가 되실 뿐만 아니라 여기 성령이 누구에게만다 그랬죠? 너희에게, on you 성령은 개인적으로 온다는 것입니다 개인적으로 접촉이 된다는 것입니다 예수 그리스도께서 십자가에 부활했다는 객관적인 사실 예수께서 부활하셨다는 주아 십자가에 못 박혀 죽었다는 객관적 사실 부활하셨다는 사실 그것은 객관적인 사실입니다 그러나 이 사실이 나의 사건이 되는 것이 중요합니다 이게 믿음이에요 믿음의 사건 은혜의 사건입니다 성령님께서 이제 오순절날 제자들에게 임하게 되시고 그 이후에 모든 믿는 이들에게 이 성령이 임하게 된다는 것입니다. 성령이 임하는 방법은 오순절날 뿐만 아니라 그 이후에 예수님의 표현에 의하면 성령의 세례라는 형식으로 우리에게 임합니다. 성령이 임하게 되면 성령의 세례를 받게 되고 성령의 이 세례는 이제 제가 오순절 성령 사건을 통해 그때 자세히 다시 설명을 하겠습니다 어떻게 임하는가 이 성령이 임하면 시각적으로도 오게 되고 청각적으로도 오게 되고 체험, 인격, 전 인격적으로 성령이 옵니다 성령은 단순한 지적 대상이 아닙니다 관념이 아닙니다 어떤 신앙의 어떤 관념이 아닙니다 그것은 살아있는 하나님이십니다 살아있는 예수 그리스도입니다 살아있는 그리스도가 나의 삶에 접촉되고 만나지고 그리스도 안에 있다는 이런 말이 되는 연합하는 것입니다 그럼 그 성령이 내게 인격적으로 체험적으로 신앙적으로 내게 임하게 되면 무슨 일이 일어납니다 여러 가지 많은 일들이 성령의 사건을 통해 이루어지게 되지만 가장 중요한 핵심적인 사건이 두 가지가 있다는 것입니다 첫째는 능력을 받게 됩니다 어떤 능력인가? 세상적 능력이 아닙니다 어떤 능력인가? 인간적 능력이 아닙니다 이것은 하나님의 능력이요 하늘나라의 능력입니다 독특한 것입니다 이것은 인간이 경험해 볼수 없었던 일입니다 요한복음에서는 이것을 이렇게 말했습니다 이 평안은 세상이 주는 평안이 아니었다 예수를 알고 나서 이상하게 평안해요 사도바울은 감옥에 들어가면서 이 기쁨을 주체할 수가 없다고 그랬어요 아주 그 사도바울이 엄청나게 매를 맞고 갈기갈기 찢어질게 매를 맞고 감옥서에 들어갔는데 거기에서 뭐 했어요? 찬송했어요 도대체 이런 것들은 어디서 발견될 수 있는 것입니까? 초대교회 교인들이 화형식을 당하면서도 영광스러운 주님을 찬양했던 힘은 어디서 나오는 것이겠습니까? 자기 아들을 죽인 자를 용서할 수 있었던 사랑의 원자탄 일 같은 일들은 어떻게 그런 일들이 가능하게 그건 도대체 무슨 힘입니까? 인간 안에 그런 힘이 있다는 말입니까? 인간이 그런 것을 생각해봤다는 말입니까? 내가 갈기갈기 찔러 죽여도 분통이 터지지 않는 그런 원수와 복수의 대상을 눈물을 흘리면서 용서하고 안아줄 수 있다는 것이 과연 가능한 일입니까? 이런, 이런, 이런 능력들, 이런 힘들은 어디서 오는 것입니다. 그렇습니다. 바로 이것이 성령님으로부터, 성령 하나님으로부터 우리들에게 오는 구체적인 능력이라는 것입니다. 그 능력의 기초는 바로 예수 그리스도의 삶이었어요. 십자가, 구원에. 예수님 만들어주신 그것이 바로 내게 능력이 되기 시작하는 것입니다. 인간이란 존재는 권력의 의지를 가진 존재 그래서 사람들은 끊임없는 소위 파워를 추구합니다 그 죄의 속성, 돈이라든지 권력이라든지 또는 인간의 지식의 힘이라든지 인간은 하나님 대신에 능력을 갖기를 원하는 것입니다 그러나 세상적인 능력 인간이 노력해서 교육해서 훈련해서 가질 수 있는 능력 우리는 보통 그것을 물리적인 능력과 정신적인 능력이란 말합니다 패는뭐 칼보다 강하다 이런 말을 씁니다 다 마찬가지입니다 그 소리나 그것은 다 같은 소리인데 이런 걸다 합해도 그런 능력 팬의 능력이든 정신의 능력이든 도덕의 능력이든 윤리의 능력이든 물질의 능력이든 그것은 이 땅에서 속한 것입니다 그런 능력은 하늘에까지 미치지 못하는 능력입니다 하늘의 능력은 하늘에서부터 오는 것입니다 영적인 능력은 성령으로부터 오는 것입니다 교향의 능력 이런 것과 다른 것입니다 성령이 임하시면 이런 하늘의 능력을 부여해 준다는 것입니다 할렐루야 나는 오늘 여러분들이 이런 능력들을 다 체험할 수 있게 되기를 바랍니다 사랑할 수 있는 능력, 용서할 수 있는 능력 원수를 위해 기도해 줄수 있는 능력 또 이런 능력이 있습니다 믿는 자들에게 이런 표적이 따르리니 너희들이 내 이름으로 귀신을 쫓아내며세방을 말함 뱀을 집으며 무슨 독을 마실지라도 해를 받지 않냐 병든 자에게 손을 얹은 즉 남을 얻으리라 이 성령의 능력은 우리의 영의 능력을 주고 우리의 정신활동의 능력을 줄 뿐만 아니라 도덕성의 그 능력을 줄 뿐만 아니라 구체적으로 우리의 육체에도 이 능력이 임하는 것입니다 이 능력을 믿는 자들에게 하나님은 병고치는 능력도 주셨고 귀신 쫓는 능력도 주셨고 어떤 독과 해가 들어와도 받지 않을 수 있는 그런 능력도 초자연적으로 믿는 자들에게 하나님이 베풀어 주셨다는 것입니다. 나는 오늘 우리 오늘의 교회가 이 능력이 좀 충만하기를 바란다. 주신, 주신 것을 모두도 먹는 사람들 참 많아요. 어, 밥상 안에 있는 떡도 모두도 먹는 사람들. 여러분 하나님이 능력을 우리에게 주심을 믿으시기를 바랍니다 성령이 임하면 이 능력을 주신다 첫째입니다 두 번째 능력은 어떤 능력인가 증인이 되는 능력을 주신다고 말했습니다 증인되는 능력 그리스도인은 예수 그리스도의 증인입니다 우리가 십자가를 본 일이 없고 부활을 본 일이 없지만 성령을 받게 되면 본 것보다 더 확실해집니다. 그게 성령님이세요. 도마는 예수님의 손을 만졌고 예수님의 허리를 만져서 나의 주라니 하나님 그랬지만 너희들이 보는 거로 믿느냐 보지 못하고 믿는 자는 더 복될지어다. 우리는 안 만져봐도 더 확실하게 믿어지는 것입니다. 이게 성령님의 능력이에요. 금방 금방 예수님 만난 것처럼 얘기하죠? (웃음) 그게 2000년 전사건에 2000년 전 사건이 여러분 어떤 사건은요 생생하게 기억되는 사건이 있지요 무슨 교통사고 났다든지 교통사고 가은 나면 아주 생생해집니다 그것과 비교할 수 없는 더 생생하게 마치 갈벌이 언덕에 내가 정말 있었던 것보다 더 생생하게 그런 사건이 내게 느껴지는 거예요 이게 성령님의 능력이에요 부활의 증인이 돼 여러분 성령님이 임하시면 이런 증인이 된대 가서 모든 적석을 제자를 삼으라고 하는 이 하나님의 이 예수님의 이 말씀이 예수님의 이 말씀이 내게 실천이 되는 것입니다 그렇게 하고 싶어요 여러분 선교사로 억지로 보내면 갈까요? 안 가요 여러분 가운데 누구 자식들을 목사 시켜보고 싶어서 한번 해보세요 절대 안 됩니다 목사를 어떻게 억지로 시킵니까? 자기가 좋아서 하는 거지. 듣고, 보고, 체험했으니까 내가 가는 길을 멈추고 다른 길을 가는 거지. 돈 본다고 가겠어요? 누가 사정한다고 가겠어요? 그렇습니다. 하나님의 일이라는 것은 억지로 못하는 것입니다. 좋아서 하는 것입니다. 이 증인을 하고 싶은 거예요. 증인이 되고 싶은 거예요. 병원도 그만두고 싶은 거예요. 교수도 그만두고 싶은 거예요. 사업도 그만두고 싶어요. 이 증인을 하고 싶어서. 증인이 되려면 가난하게 좀 살아야 되거든. 옛날에 모든 그 살았던 것이 다 없어져요. 그 혜택들이. 그래도 거기를 하겠다는 거예요. 못 말립니다. 여러분 자녀 가운데 선교서를 한번 결정하시면 부모님들 말릴 생각 아예 안기를 바랍니다. 그거 불가능해요. 어떤 사람은 나한테 와서 좀 자기 아들 설득 좀 시켜달래요. 아니 부모가 못한 걸 내가 어찌 설득합니까? 하나님이 시켰는데 그게 증인이 증. 인 하나님 뜻대로 살고 싶은것 예수 그리스도를 증거하며 살고 싶은 것? 내 학문을 통하여, 내 사업을 통하여, 내 모든 것 통하여 하나님을 증거하고 싶은 것. 제가 그 그런 저 집회 때도 그런 얘기를 했죠. 어떤 분이 그렇게 울어요. 무슨 얘기 하다 크게 울어요. 왜 우나 봤더니? 하나님에 대한 갈망 때문에 너무 하나님을 알고 싶어서 그렇게 자기가 갈증을 느낀대요 하나님만 할수 있다면 난 깜짝 놀랐어요 여러분이 그런 갈망이 있으세요? 성령을 받으면 교회가 이 진짜 교회냐 가짜 교회냐는 전도하느냐 안하느냐 있습니다 선교하느냐 선교 안 하면 가짜 교회입니다 그렇게 단언해도 괜찮습니다. 이게 이만큼 이게 중요한 것이니자 그렇다면 이 성령의 역사는 어디에서 시작해서 어디까지 가는 것입니까? 성령은 오순절날 다락방에서 시작이 됐어요. 주님 오실 때까지 계속됩니다. 개인적으로는 내가 성령 받는, 체험 체험하는 그 시간부터 내 생명 마치는 날까지 모든 시대와 모든 역사를 다 초월함이 지역과 인정과 사상과 제도를 뛰어넘을 뿐 아니라 시간을 초월해서 이 성령의 역사는 진행되는 것입니다. 한국에만 이렇게 진행되는 것이 아니라 온누리 교회만 진행되는 것이 아니라 전 세계 이 성령의 역사는 진행되는 것입니다. 우리 온누리 교회가 세워진 지 금년이 이제 8년째 9년이 8주년이 됩니다. 여러분 8년 전에 언누리교회가 이렇게 생길 줄 누가 알았겠습니까? 내가 언누리교회 교인될 줄또 누가 알았겠습니까? 2년 전만 해도 언누리교회 교인이 될줄 몰랐던 분이 꽉차 있어요 근데 어떻게 여기 왔어요? 오늘도 보니까 새신자 등록을 했어요 이제 7주 과정 맡은 사람 어느 환영이야 누가 내가 언누리교회될줄 누가 알았습니까? 모르는 이요 여러분이 10년 후에 어떻게 변할 지 누가 압니까? 그러나 성령 안에 계시기만 하면 성령님의 인도를 받기만 하면 여러분의 생애는 상상할 수 없는 생애로 변하고 말 것입니다 여러분이 한 번도 생각해보지 못했던 사람으로 여러분은 변하고 말 것입니다 우리나라가 하나님을 선포하고 하나님을 위해 살기로 결정하는 민족적 결정이 있다면 이 나라는 세계에서 가장 뛰어난 나라로 변하고 말 것입니다. 자, 예수님은 이두 가지를 성령이 임하면 두 가지가 임 오게 된다는 말씀을 했습니다. 또그 범인은 오순절에서부터 시작돼서 주님 오실 때까지 계속된다고 말씀하셨습니다 이제 예수님은 하고 싶은 말다 하셨습니다 이제는 한이 없으세요 목마름이 없으세요 그래서 승천하시기로 결정하셨습니다 구절입니다 시작 예수님은 베들레헴 말구위에 가장 낮은 자리에 오셨습니다. 여인의 몸을 빌려서 성령으로 잉태하여 세상에 오셨습니다. 예수님은 3년 동안 병든 자와 가난한 자와 소외된 자와 저주받은 자들을 위하여 사셨습니다. 그들의 소망이 되셨고 그들의 축복이 되셨습니다. 안은병인을 일으키셨고 봉사를 눈뜨게 하여 주셨고 죽은 자를 살렸고 귀신에 사로잡힌 자를 자유케 해 주셨습니다. 예수님은 제자들에게 또는 많은 사람들에게 천국 메시지를 하나님 나라의 메시지를 전해 주셨습니다 그리고 예수님은 십자가에 못 박혀 죽으셨고 부활하셨습니다 그래도 예수님은 승천할 수가 없었습니다 왜냐하면 이 말씀을 아직 안 끝냈기 때문에 그 말씀이란 무엇입니까? 두 가지입니다 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼으라 그 다음에 또한 말씀은 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받게 될 것이다 그리고 땅끝까지 내 증인이 되게 될 것이다 이두 마디를 하시기 다안 하셨기 때문에 승천을 못 하셨다가 이 말씀을 다 마치셨기 때문에 예수님은 승천하셨습니다 승천이란 무엇입니까? 완성을 뜻하는 것입니다 완성하셨기 때문에 승천하신 것입니다 승천이란 땅의 시간에서 하늘의 시간으로 가는 것을 의미합니다 이제 예수님은 로켓을 들 발사해서 여기서 달나라를 가듯이 예수님이 지구에서 쭉 떠나서 여행하시는 게 아니고 그냥 이 땅의 시간에서 하늘의 시간으로 사라지신 거예요 그게 승천입니다 10절과 11절을 보시겠습니다 시작 아직까지도 제자들은 예수님의 말을 이해하지 못했습니다 교회에 아무리 오래 다녀도 설교를 아무리 들어도 이해하지 못하는 사람은 이해 못하다 언제 이들이 이해를 했는가 오순절날 성령이 임할 때 이들의, 아, 이들의 마음속에 생각속에 가치관속에 일대 대변역이 일어난 것입니다 그들은 예수님이 사라졌던 그 공간을 응시하고 있었습니다 이때 두 천사가 나타나서 그들을 현실로 돌아오게 했습니다 천사가 두 가지 메시지를 주었습니다 첫째 메시지는 하늘만 쳐다보지 말고 내 현실로 돌아오라 여러분 우리는 은혜를 받으면 초막 세계를 언제나 짓고 싶어합니다 우리에게 은혜를 주신 것은 산의 경험을 하게 하시는 것은, 영의 경험을 하게 하시는 것은 땅으로 돌아오기 위한 것입니다. 여러분, 주님은 승천하셨는데 다시 오실 때까지 우리는 바로 이 사명을 받은 것입니다. 그것이 온누리 교회가 받은 사명이요 여러분이 받은 사명입니다. 하늘만 쳐다보지 말라. 어찌하여 하늘만 쳐다보고 있느냐 너는 하늘을 쳐다보지 말고 예수님이 하신 말씀을 기억하라 예수님이 너에게 부탁한 그 말씀 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라 가서 모든 족속의 제자를 삼으라 이 제자를 삼기 위해서는 내가 성령의 능력을 이어야 하느니라 성령의 사람이 되어라 성령 세례를 받아라 그때 너는 능력을 얻게 될 것이고 너는 그리스도의 증인 노릇을 하게 언제까지 내 죽을 때까지 언제까지 주님 다시 오실 때까지 이것이 지금 내가 정신 차려서 생각해야 할 주제다 때와 기환의 문제는 내가 소관할 문제가 아니다 두 번째 천사가 하신 말씀은 무엇입니까? 너희 가운데서 하늘로 올리신 우이 예수는 하늘로 가심을 본 그대로 다시 오시리라 나는 예수님이 어떻게 오실 줄 알아요 어떻게 하는 줄 아세요? 가신 그대로 와요 아주 간단해요 예, 그랬거든요 올라가신 폼 그대로 그대로 약속입니다 하나님이 우리에게 주신 이 약속은 하나님이 주신 이 약속은 주님이 다시 오신다는 확실한 보장 속에 주어진 약속입니다 막연한 기다림이 아닙니다 허무주의자들의 기다림, 백게트의 기다림 같은 것이 아닙니다 실존주의자들의 기다림이 아닙니다 우리의 기다림 속에는 약속의 주인이신 하나님이 계시는 것입니다 그리스도가 계시는 것입니다 우리는 허상을 기다리는 것이 아니라 실상을 기다리는 것이죠 주님은 다시 오실 것입니다 구름을 타시고 구름 속에 영광스럽게 사라진 것처럼 똑같이 영광 가운데 오실 것입니다 사랑하는 오늘 리교회 성도 여러분 주님이 베풀어 주신 이 오순절 성령의 사건에 여러분 같이 동참하시지 않겠습니까? 능력받지 않으시겠습니까? 증인이 되고 싶지 않습니까? 이렇게 적당히 사시겠습니까? 이렇게 자기 생각에만 도치돼서 하나님 생각해보지도 못하고 가정일의 얽매이고 세상일의 얽매이고 자기 자신의 갈등의 얽매여서 그렇게 시간을 죽이고 살겠습니까? 이것이 우리 진정한 삶이 아닙니다 우리는 우리에게 영광스러운 삶이 약속되어 있습니다 능력받는 삶 증인되는 삶 기도하겠습니다 하나님 아버지 성령이 임하시면 너희에게 임하면 너희가 능력을 받는다고 말씀하셨습니다 증인이 될 거라고 말씀하셨습니다 주여 오늘 이교회 성도들이 모든 능력의 종들이 되게 하여 주시옵시고 증인이 되게 하여 주시옵소서 세상 일로 염려하지 말게 하여 주시옵시고 세상의 종이 되지 않게 하여 주시옵소서 물질의 종이 되지 말게 하여 주옵소서 명예의 종이 되지 말게 하여 주옵소서 세상의 권력의 종이 되지 않게 하여 주시옵소서 주여 오늘 여기 머리 숙인 당신의 종들에게 성령의 세례가 임하게 하여 주시고 성령의 기름이 부어지게 하여 주셔서 모든 병든 자가 치유받게 하여 주시옵시고 모든 절망한 자가 소망을 갖게 하여 주시옵소서 힘을 얻게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도드리옵나이다